0: Notícias Supremes do Mercado, com Vlamir Brandalize. Olá, amigo produtor, aqui é o Brandalize, mais um comentário e uma análise com o apoio dos nossos amigos da Sementes Oilema, a grande semente de soja do Brasil aí, que vai semeando milhões de hectares aí pelo Brasil afora. É... O comentário de hoje começa com a situação aí do mercado internacional: a soja disparou né, lá em Chicago. Foi aos maiores níveis em mais de uma década, 16 dólares e 35, o fechamento aí da última terça-feira. É, com forte apoio aí da crise da Ucrânia, o presidente Putin vai colocando as manguinhas de fora, vai colocando a tropa, da sua tropa aí, frente à Ucrânia, vai dando condições aí para. Para dar segurança aí para o pessoal de Lugansk e Donetsk, automaticamente ele está fazendo o mesmo processo que fez aí quando tomou a Crimeia. Então, transformou a Crimeia num estado independente, eh, e ao mesmo tempo dependente da segurança da Rússia, que é o que está acontecendo atualmente. E provavelmente vai ser a mesma lógica que está sendo usada aí para Lugansk e Donetsk em que o governo russo uh, considera agora como estados independentes e se propôs aí a colocar seus militares aí para dar segurança aos russos que estão nessas duas províncias automaticamente. Ela quer aquela velha história, né? Transforma em estados independentes, coloca a sua for força militar para dar segurança ao país e dar tranquilidade aos duas duas províncias e, ao mesmo tempo, coloca elas como dependentes do governo central russo. Isso aconteceu com a Crimeia e está acontecendo agora, e provavelmente vai acontecer com essas duas novas províncias que eram da Ucrânia e estão a, a, rapidamente passando aí as mãos do Putin. Isso fez o mercado internacional... Ferveu, o petróleo foi perto de 100 dólares o barril, andou raspando 100 dólares o barril e daí puxou todas as commodities para cima, disparou o trigo, disparou o milho, a soja foi aos 16,30, 16,40, as melhores cotações em décadas e com isso mercado forte lá fora, isso trouxe apelo também para o mercado interno e aqui dentro praticamente sumiram os vendedores, todo mundo esperando, será que não vai avançar mais? O grande obstáculo de, de altas no Brasil, ele segue em duas linhas. Primeiro, que o dólar recuou novamente, aí na casa de 1%, aí, ou mais, né, quase 2% na semana. Já na casa dos 5 reais, o dólar fraco, já R$ reais praticamente. Enquanto isso, também os prêmios, os prêmios que se andaram a andar na, semana, na semana passada, prêmios que chegaram perto de 160 positivos, agora do lado do comprador veio para 120, 130. Então. O que se ganhou em Chicago acabou se perdendo praticamente na mesma proporção em cima de dólar mais fraco e de prêmios menores. E aí as cotações dos portos ficando é, muito parecidas com a semana passada ou um pouco abaixo. O porto que pagando melhor aí foi Porto Rio Grande aí, com chance de 206, semana passada pagava, pagava 208. Porto de Paranaguá 195, 196 para soja curta. 198 a 200 para a soja de julho, e aí, esses são os patamares também do Porto de Santos, então os mercados não mostraram grandes novidades né, em função é, da situação de queda de dólar, e queda de prêmio no mercado brasileiro, e aí as, as negociações muito calmas nesse, nesse, nessa semana de mercado nervoso, né? o mercado segue nervoso, os, agora as decisões aí de sanções contra a Rússia estão começando a aparecer, a Rússia já teve sanções aí na época da, da ocupação da Crimeia. Os russos levaram na tranquilidade. A Rússia normalmente não tem grande dependência é, de produtos aí da, da, dos Estados Unidos, produtos da Europa. A Rússia é um país muito de, independente, em grande parte do que necessita. Ela é grande exportadora de trigo, grande exportadora de petróleo, de gás natural de minerais, de, de fertilizantes e alguma dependência que a Rússia tem, ela tem uma dependência com a China que automaticamente não está seguindo essa lógica aí é, dos demais países que colocam sanções sobre a Rússia, a China provavelmente não vai colocar sanções e automaticamente tudo indica que vai se repetir a história da ocupação da Crimeia e a Ucrânia vai perder mais uma fatia do seu território. Isso... É o que se espera e o mercado vai se acomodar. Então, muita atenção aí, porque o mercado de Chicago ainda segue firme, mas a partir do momento que se acalmar a questão política lá, as condições de pressão podem ser na linha negativa e recuar essas posições lá em Chicago. Temos que lembrar também que nesse final de semana temos aí, nos próximos dias, o Outlook Forum. Onde que o USDA deve anunciar aí o que vai se plantar de soja e milho. O que, que vai ser a divisão de soja e milho. Cerca de 74 milhões de hectares, que são áreas agrícolas que se planta soja e milho lá nos Estados Unidos. Como é que vai ser dividir esse bolo? Vamos ver aí nos próximos dias. Na próxima, no próximo comentário já estaremos com os números aí definidos pelo USDA para que rumo vai tomar o produtor americano que também ajuda a pressionar o mercado internacional e o mercado de Chicago. Os negócios em Chicago e nos Estados Unidos seguem lentos. A China já anunciou que está tá comprando menos e deve vender estoques. Fica atento, o governo chinês tem mais de 34 milhões de toneladas de estoque de soja e anunciou que as cotações estão muito altas no mercado hoje, prêmios altos. E para importar nesse momento, nesse momento aí a soja dá margem de esmagamento negativa. Por isso que o governo chinês já apontando que vai entrar com venda de estoques aí para acomodar o mercado local e tirar um pouco a pressão de compra de novos negócios da soja. Muita atenção aí por causa disso. Esse é o quadro da soja que segue com indicativos firmes muitos compradores e poucos vendedores. Quase ninguém querendo vender e colheita avança região ali do Médio Norte, já indo para o fechamento da colheita, Médio Norte, Mato Grosso, Sorriso, o maior município produtor de soja e milho do Brasil, já com mais de 95% colhido, indo para a reta final aí, antes do fechamento de fevereiro, ali também tudo plantado praticamente do milho, já vai para a reta final de plantio também de milho, ou seja, safra andando, Goiás também colhendo rapidamente, esse é o quadro da safra brasileira que tem ainda excesso de chuvas, mas aos poucos o clima vai se normalizando e favorecendo a colheita nas regiões, está chovendo muito no sul a seca continua atingindo aí o Rio Grande do Sul há indicativos de chuvas nesse meio de semana em diante, mas é tarde para a maioria das lavouras as perdas já estão consolidadas nessas regiões na Argentina também teve indicativos teve chuvas, mas ainda está com problema, ainda não normalizou o quadro na Argentina ainda tem problemas com o fogo o pessoal espera que nos próximos dias novas chuvas venham a, ca... a melhorar as condições na Argentina. Vamos ver o que vai acontecer até a próxima semana. Pode começar a ter mais perdas por lá. Enquanto isso, nosso mercado do milho vai se acomodando, a colheita da safra de verão avançando, as indústrias querendo baixar a cotação interna, porque está colhendo milho da safra de verão, mesmo com perdas tem milho chegando, e ao mesmo tempo o bom ritmo da... do plantio da safrinha tudo se dando sinais aí que vai plantar a safrinha dentro do período ideal. Isso dá tranquilidade aos grandes consumidores, que esperam que as primeiras colheitas da safrinha já venham na metade de maio em diante. Então, mercado mais calmo no milho e mercado nervoso na soja. É isso aí, amigo produtor. Aqui foi o Brandaliz mais um comentário e um análise aí com o apoio do nosso amigo da Sementes Oilema, a grande semente soja do Brasil. Um grande abraço a todos.